0: Hej och välkomna till Det takt tärningar och livet avsnitt 47 den om topp 3 dystopier i populärkulturen. Nu kör vi. Mm. Podden görs i samarbete med spelgeek.com, din spelbutik på nätet och Ofon Motvals, ett skivbolag för det korta, snabba area låtar. In och ge oss en femstjärnig recension på iTunes för Bövelen. Vill ni vara med i podden så kontaktar ni oss på dettaktätspelgeek.com eller skriver till oss på vår Facebook-sida.
1: Ja. Hej Niklas. Hej Björn.
0: Det är vi som äh, pratar strunt här. Ja, det gör vi. <laughs> Nästan alltid.
1: Oftast, och mycket och länge. Strunt är vårt mellannamn. Ja. ja. Vi vill som sagt överrösa oss av kontakter. Och gärna om du spelar i något främt band så får du jättegärna hoppa in. Och så kan vi spela upp det och prata kanske om det. Eller något. Mm. Kul. Mm. Hur är läget? Jo, men det är väl bra. Det är, är helt, helt ok faktiskt, tycker jag. Det är ju nytt år och grejer Så att vi, det, det är ju skönt Vi kan hoppas på ett bättre år ja Än sist Vi får väl se <laughs> ja, Vi får väl se <laughs> så, Hur är det med dig då?
0: Uh, jo tack, det är bara fint Gott med, tänkte jag säga. Det mm. låter som att jag var full, men det är ju inte. Men det är gott. Jag har varit ledig som sagt då i in podd, det är ju alltid roligt. Mm. Har du hittat på något skojigt sen sist?
1: Ja, det har jag. Idag har jag varit och kört min längdpremiär. Det är ett helvetet att man ska behöva åka en och en halv timme för att få lite snö i januari. Men så är det uppenbarligen i den här jävla världen just nu. Men det var fantastiskt. Jag och Sambo var i Hovfjället här idag och åkte 12 kilometer. med hade 6 kilometer spår så vi körde två varv. Och det var helt fantastiskt som bara längdåkning kan vara. Så att jag är jättenöjd och jätteglad och vi ska dit imorgon igen. Och sen så tror jag att jag åker dit varenda dag resten av vintern känns som... Resten av året. Resten av året. Nej, men det var fantastiskt <laughs> att få äntligen klämma på lite snö och få åka lite längdskidor. Det är ju lätt den absolut bästa träningsformen tycker jag.
0: All träningsform är av ondo, säger jag.
1: Mm.
0: <laughs> <laughs> Mitt nyårslöfte var att jag skulle bli tjockare. För jag tänkte, att jag tar någonting som jag kan hålla i alla fall. <laughs>
1: Ja, det låter bra. Nej,
0: om man ändå ska ha nyårslöften.
1: Ja, mm, det var ett fint nyårslöfte. Har, har du gjort mm. något kul sen sist? Då?
0: Ja, jag har gjort flera grejer, men det jag tänkte ta upp här är att jag har spelat Immortals Phoenix Rising på Xbox One. Det är Ubisoft som har gjort, det man kan säga att det är en kopia, ganska mycket en kopia av Breath of the Wild Zelda-spelet. Mm, okay. Mm. Så man spelar som en tredje person, man kutar runt i en öppen värld och så ska man rädda grekiska gudar. Okej. Okay. Ja, och man kutar runt, man samlar grejer, uppgraderar vapen, följer en story som är ganska så här, vad ska man säga? Det är lite Göteborgs-papphammar-humor-delen har de varit att ta in där för att det är antagligen för att det inte ska bli för likt Försök vara. Uh, tuppjuck roliga inne mellanåt.
1: Så uh, om link hade dragit sådana uh, den som skrattar förlorar skämt så hade det uh, så. Ja,
0: men lite åt det <laughs> kanske inte riktigt så illa, men lite Nej. åt det hållet I kattsinns är det oftast det blir mm. svårare Annars är det men själva spelet är faktiskt jävligt kul. Ja. Uh, tycker jag. Det har ju precis som Breath of the Wild och uh, en del andra Zelda-spel såna här typ dungeons man ska klara av. Mm. där det blir ren plattform du ska lösa pussel och liksom klara den, och då klara den dungeonen och då får du grejer som gör att du kan gå och uppgradera dig själv så du får mer hälsa eller du, man kan få så här. det finns skill trees och sånt
1: Så det är ett fantasy lir med, med lite RPG-känsla så att säga
0: ja, det är. Single player då om mm. man nu går runt och skaffar mounts och ja, nej men det är faktiskt riktigt mm jäkla kul tycker jag trevligt jag rekommenderar, det finns på Switch det finns på Xbox, det finns på Playstation och PC och så ha. så Immortals Phoenix Rising rekommenderar om man gillar den typen av spel
1: mm. Mm. det låter ju faktiskt intressant ja. det Var länge sedan jag kittlade min sälda nerv så att säga
0: då är det ganska perfekt läge att hoppa in
1: Ja, jag tänkte jag skulle recensera och prata om en tv-serie faktiskt. Vi har ju pratat mycket spel av och till här. Jag har sett nästan hela, jag har sett fem av sex avsnitt. Och det är en Netflix-serie som heter Barbarer, eller Barbarians, eller Barbaren, som den heter på tyska. Det är en tysk serie av alla idéer. Men den är faktiskt riktigt intressant, Slags, den utspelar sig under romartiden. Och man inser när man ser den här så att... Vi diskuterade det ett par gånger när har sett den. Så att fan, den utspelar sig precis efter Kristi födelse. År nio. Enligt Wikipedia. Men Jesus
0: var nio bast alltså.
1: Precis, när han var nio liksom. Så, och den, alltså, romarnas invasion av Europa... Och där har man ju sett kanske ganska många filmer om England, hur romarna invaderar England och Skottland och så vidare. Och vi mm. och har hela Asterix-oblix-grejen i Frankrike. Men just Tyskland kände jag att det var liksom ett svart hår i den romerska ockupationen. Så det är lite intressant att man utifrån ut, ut tyskt perspektiv tittar på hur de germanska stammarna liksom blir, ska stå emot då. Eh, Eh, den romerska invasionen så att säga och den, den är välgjord, välspelad dukt, alltså duktiga skådespelare en bra stor eh, den är högt produktionsvärde tycker jag också det är massor med rekvisita och, och snyggt gjort och sådär och så, där. Eh, så den, och det, det är en säsong det är sex avsnitt och ja, jag, jag tycker den är riktigt riktigt bra eh, Utifrån.
0: Actionfyllt, eller?
1: Ja, men det tycker jag. Det är, det är bra drag och det är en hel del fighting och, och, och sådär. Jag har förstått att jag har det blodigaste avsnittet kvar här, det sista. Men, äh, nej, men det, är, det är liksom lite rått och, och som man kan tänka sig att det var. Jag har förstått att det, det är ganska historiskt korrekt. Till viss del, de har gjort en hel mycket research och sådär.
0: Men är det är bra på Netflix har du, eller?
1: På Netflix, ja. ja det tycker jag. Mm. Sex avsnitt, 50 minuter styck. Bra, snyggt, eh, välspelat. Ja, men värt, värt att se tycker jag. Jag tyckte den var bra. Okej. Okay. Så det kan jag, jag rekommendera.
0: Pratar de om tyska, eller är det...?
1: Ja. Och det är också ganska skönt att slippa den här amerikanska, det blir, det blir ju någonting annat när man slipper det amerikaniserade sättet att se på historia och, och, och dialog och relationer och allt sånt där. Det blir ju intressant tycker jag. Jag, jag är jätteglad över, över de här streamingkanalerna nu som släpper, alltså lokalt. Alltså nationellt producerade tv-serier från andra länder än USA vilket gör att man får en helt annan bild av alltså, ja, det, det går att få en helt annan känsla i, i tv-serien eller filmen eller någonting och det uppskattar jag väldigt mycket
0: framförallt inte, för, eller framförallt när det är så att de faktiskt pratar rätt språk och att de inte pratar ja. engelska med sitt språksbrytning
1: ja, men precis <laughs>
0: <laughs> för, det är är inte, man är ju så van där Som man tänker att bara, ja, 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 han är, han, han, Det där är tyska bara, Nej det är inte, det mm. är engelska med tysk brytning <laughs> Ja, nej, men okej
1: okay. ja, Så det kan vi rekommendera mm. Mm. Vad vill du det, recensera från någonting då?
0: Ja, men det jag ska recensera då Är spelet Combo Fighter Som kom 2019 Som då är, ett, vad kan man säga Street Fighter Som i kort form mm. Kan man säga så, kanske Eh, och det är då gjort eller designat av Asker Johansen och artisten är Snorre Krog mm. som, har, som har ritat alla bilder och sånt och det är helt enkelt eh, i korta dag kan man säga att det, det är två delar lite kan man säga första är att man, man har en varsin lek med en, som, en varsin fighter då kan man säga mm. och så finns det anfall, försvar det finns tre olika sorters kort och movement-typ. Mm. Nu minns jag inte riktigt exakt hur det är, men anfall vinner över försvar. Försvar vinner över movement och movement vinner över anfall eller någonting mm. i den stilen.
1: Stensax, påse
0: typ. Stensax, påse, exakt. Mm. Och då väljer man ett varsitt kort ur sin lek och så visar man det samtidigt. Och den som då vinner har då möjligheten att sätta upp en kombo och fortsätta och, och göra skada på den andra. Mm. Och varje fighter har eh, signature moves. Så om du lyckas få till just den som din fighter har så gör du extra mycket skada. Okay. Och skadan i det här fallet är att man plockar bort kort från leken. Så mm -hmm. gör jag 14 i skada på dig så tar du bort 14 kort från din lek. Oj, Och eh, när leken är slut så får man blanda ihop sin discard pile. Men nästa gång man blir träffad då så har man förlorat. Mm, -hmm. Så det är väldigt så här. Eh, superenkla regler. Men det är ändå så här mycket taktik i. För man vet att på den andras. Eh, man vet vad den andras lek har för. Eh, hur många kort av varje den har. Så vad som är mest troligt att den lägger. Mm. En lek kanske har. Man vet att den har. 30 anfallskort men bara fyra defense eller vad det nu kan vara. Så man, det gäller bara så jag vet ju ja, att du vet att jag vet att du har den. Ja ja. <laughs> Lite så här.
1: Men man så. vet inte vad den andra har på hand liksom utan det är
0: Nej. Ja, det vet man i och för sig. Kan man veta för att eh, man har fem kort på hand då? Mm. Och eh, det först ja, i början vet man första dagen. Mm. För då vet man då kan man veta om, om man Ja, man kan memorera vad den har typ för kort på hand. Man har samma starting hand varje gång. Ah, okay. mm. Men det är ju samma där. Du vet att jag vet att du vet att jag vet vad jag har att du vet. Mm. Eh, så vad lägger jag för någonting? Sen finns det även, man kan lägga till att man slåss på en, olika locations. Typ att man slåss i någon chemical factory eller något sånt där. Okay. Och då, till exempel varje runda, så måste du diskarda ett brottkort kort. Annars så tar du en i skada. Eller och sånt där. Det finns ja, ja. lite sådana olika varianter. Så finns det expansioner med flera olika fighters. Jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Eh, faktiskt. Man måste sugas in i, i själva temat. Tror mm. jag. F att det ger liksom en extra liten skjuts om man gillar temat.
1: Mm. Det är rätt korta matcher då.
0: Ja, det är väldigt kort. combo fighter.
1: combo fighter, ja.
0: Mm. Fint. Så är det. Ska du spela en liten eh, låt innan vi går in på våra dystopier här?
1: Ja, det vill jag jättegärna göra. Eh, mm. Jag tänkte att jag skulle spela en låt med ett eh, band som poppade upp här. För de släppte en cover precis efter jul här. Eh, mm. Och jag har inte släppt någonting på väldigt, väldigt länge. Och det är ett band som heter Crosses. Mm. Eh, det är ju sångaren i Deftones, Kino Moreno En av mina favoritsångare faktiskt eh, Tillsammans med en kille som heter Sean Lopez Och en snubbe som heter Chuck Doom eh, Som har gjort det Det är ett, liksom ett sidoprojekt ja, ja precis det vill vi också heta <laughs> Nej men det är, det är, det är ett sidoprojekt liksom, Och de har kört några enstaka gånger Det bildas 2011 släppt ett fullängdsalbum 2013 okay. 2014 men jag. det har jag lyssnat svinmycket på faktiskt, tycker det är asbra och så släppte de en cover här nu och vi hoppas att det är någonting nytt på gång att det är någon ny platta på GR det är lite så här poppigt drömskt lite, ja men med Kinos sång och kan man sin Deftones så vet man att han sjunger ju allt ifrån jättevackert och fint till superagro, liksom våldsamt ångestskrikande. Jag alltså. Har jag sett dem en gång live på med Deftones så har jag sett på när de, Ja det är året som Hultsfred ställde in. Så mm. tvärbokade jävla Metal dem bara sådär. Och jag tycker det var helt fantastiskt. Det är makare makar spelning. Ja, men så crosses från Los Angeles med Kino Moreno från Deftones på sång och här kommer då låten Telepathy.
0: Den har ju mysig röst.
1: Ja, den är ju jättefin tycker jag. Och så är det någonting med det här svänget i process som jag går igång på. Tycker jag tycker det är riktigt nice.
0: Mm. Ja, mm. ska vi då ta våra topp tre intressanta dystopier i populärkulturen?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Eh, dystopi pratar vi om. Vi kanske behöver bara titta på. Eh, Wikipedia säger en dystopi är även kallad antiutopi eller Kackotopi, hysteriskt roligt, är en mm. negativ samhälls samhällsvision. Det är alltså motsatten till en utopi och kan bäst förklaras som vad andra felaktigt tror är bra för er. Ska
0: vi hoppa rakt in på listan då kanske?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Det tycker jag absolut.
0: Och då börjar du sist så jag tror det är jag. Ja. På min tredje plats så kommer ju Twelve Monkeys- Helt enkelt, eller de tolv avarnas mm, mm, mm. armé som den heter på svenska. Den filmen av Terry Gilliam från 1995. Eh, nej, men då är det i alla fall att det är ju i framtiden då och eh, världen har blivit förstört av en sjukdom, ett virus. Mm. Vilket ju är roligt att tänka på nu, eh, mm. så sätt. <laughs> <laughs> men, men, och då är Bruce Willis spelar en fånge som blir tillbaka skickad i tiden mm. som ett straff för att samla in information vad som har hänt så att de kan stoppa det här viruset. Eh, och i början då så får man ju se Bruce Willis när han går runt i vadå, vinter en stad med vinter där det är massa snö och det går omkring massa djur och han ser en, han samlar in djur vill jag minnas han ser en spindel typ som man bara, ja men här måste jag ta med. Fast han vet inte vart han ska av en så han typ äter uppen eller någonting mm. <laughs> och så den är så jag vet inte, den känns väldigt träffande på något vis att det kan vara så eh, människorna befinner sig ju under marken i framtiden också vill jag minnas eh, just för att man kan inte vara uppe på ytan
1: är ju, och sen är det nu så fantastiskt det är ju Terry Gilliams geni i ja den är så jävla bra film. den filmen ja uh... Det Bruce Willis och Brad Pitt
0: Brad Pitt i sin absolut bästa roll ja. Skulle jag säga <laughs>
1: Ja, han ja, är ja, riktigt riktigt bra ja. ja, men det är ju det är en, en intressant dystopi Och sen så är det väl så att man behöver ju se den här filmen För att förstå varför vi tycker den är så intressant Men vi kan inte avslöja varför fullt ut Så att säga
0: Lite så. Man, ja. Den ska man se om man inte har sett den. Så är det bara. Ja, det tycker jag. 12 mm. Monkeys. Mm. Eller de 12 åpnas armé.
1: Ja, fantastiskt bra.
0: Mm. Och vad har min herre då på? Eh,
1: på nummer tre så har ju jag en, en, en personlig superfavorit. En av världens kanske absolut bästa filmer och det är då A Clockwork Orange oh. filmen eh, som är regisserad av Stanley Kubrick och släppt 1971 baserad på en bok som heter Samma sak eh, som är skriven av Anthony Burgess som kom 1962 och eh, den utspelar sig i något slags eh, dystopiskt England i närtid alltså den, den är, det är ganska, ett ganska styrt samhälle eh, där man liksom försöker kontrollera människorna och sen har man den här huvudkaraktären då Alex som spelas av Malcolm McDowell som, som är, är liksom en väldigt karismatisk person och som, ja, de, de, de lever ut liksom sina känslor och de har ett, ett, ett gäng som de ägnar sig åt ultra våld och eh, håller på att spöa folk och grejer och, och dricker mjölk dricker mjölk i The här Milk Bar och, mm. eh, ja, det här är ju, och den här har man inte sett den här då, då måste man gå och se den direkt för den är ju också helt fantastisk
0: ja den är riktigt bra en, en liten fun fact där är att jag vann ett tredje eller andra pris i, <hör> i på någon maskerad när jag var utklädd till honom Ja, ah. för länge sedan
1: och då ska man veta att då har man svarta stora skor. Någon slags vit sparkdräkt. Suspensor utanpå sparkdräkten. Käpp, hatt och lösögonfransar på ena, ena ögat. Ja,
0: jag, jag kanske var lite lat med det där. Och inte hade lösögonfransar <laughs> utan rita. Men ja, det är en fantastiskt bra film. Det är en av mina... Den är högt upp på mina lister också faktiskt.
1: Ja, och den kom ju då under 70 60-70-talet 60 där man bara kritisera psykvården också. Den, den, de blir, han blir ju fängslad till fångatagen och ska ju då vänjas av med den här våldsamheterna och sätts då med en han får en hjälm på huvudet som håller upp ögonen och så ska han eh, bevittna våld så att han mår mm. dåligt så att om han begår våld igen så ska han må dåligt liksom, och så vidare. Och det, så det är en kritik mot också hur psykvården funkar och så vidare. Ja, Den är en riktig klassisk favorit. Det finns några scener där som är fantastiska. De spör upp ett annat gäng inne på en gammal biograf vid något ganska tidigt i filmen. Och det är så, det är så snyggt det. Och så är det i slow motion och så är det B bara klassisk musik. Det är Beethovens nionde symfoni i bakgrunden liksom.
0: Det var länge sedan jag såg den nu, jag får nog ta tag i det där igen.
1: Mm. Mm. Så så är det. Så på min nummer tre så har vi A Clockwork Orange. Och då är det Stanley Kubricks film. Och jag har inte läst boken faktiskt. Vad har du på nummer två?
0: På nummer två så har jag ju... Antar jag en crossover. Mm -hmm. Men det är ju... Provinsen Airstrip One. Före detta Storbritannien då. I 1984. George Orwells eh, gamla eh, gamla bok. Mm -hmm. Den är ju upphov till väldigt mycket den här boken. Den är ju upphov till Storebror dig. Där lever de ju, de är ju övervakade hela tiden. Och får inte göra någonting fel inom mm -hmm. någon citationstecken. Och det handlar då om eh, Winston Smith heter han ju, ja, just det. Mm -hmm. Han jobbar ju som tjänsteman då i sanningsministeriet. <laughs> Så han ansvarar för att bevara parti. det, det finns ju ett parti, det här, den här provinsen eller landet är ju i ständigt krig mot några, men det är, aldrig, det är ju aldrig någon som har, det är ju, det är ju inget krig egentligen. Nej. Men, men de säger ju att det alltid är så, just för att, folk, för att de ska få folket på sin sida liksom. Så han i alla fall går in och ändrar historien för att visa att partiet alltid har rätt. Ja, just det. Fan,
1: det var länge sedan jag läste Och den.
0: vet allting. Ja. Jag har läst boken. Jag har, det finns ju en film också. Men det är boken jag tänker på. Mm. Men det var länge sedan jag läste den. <hör> men den är alltså skriven 1948, den här boken.
1: Ja, det är det som jag tycker är så fantastiskt. Hemskt, men också intressant.
0: Det är ganska bra
1: förutspott, <hör> tänker jag. Mm. För de, här, de har någon slags bild, bildtelefon i lägenheten också. De är, mm. de är övervakade med kamera i lägenheten men de, de kan ringa till varandra och prata med varandra med bild och ljud. Ja,
0: just det. Ja, men det de så kan det vara.
1: Ja. Och att, att kräcka det 1948 mm. är ju rätt snyggt.
0: Ja, ja i alla fall. Han, Winston Smith vill ju han vill göra uppror mot storebror. Då som, ja. så det här är ju en bok som man också ska läsa.
1: Och den är ju, den kommer ju ur alltså, den är, som sagt 1948, släpps 1949 mm. är, med, med andra världskriget i ryggen Och Vad man målade upp då Apropå att man använde då Dystopin som verktyg för att eh, Titta på hur, hur ska Varför måste vi stoppa nazisterna Jo för att de som påskapat skapat samhälle Som kommer bli helt vansinnigt
0: Nej det är väldigt eh, intressant tycker jag Mycket Jes, vad har du på tvåan då
1: på tvåan så har jag också en bok, en trilogi av böcker och det är då, som jag läste för ett par år sedan här bland det bästa jag läst på senare tid och det är The Passage av Justin Cronin. Tre böcker, The Passage, The Twelve och The City of Mirrors kommer ut 2010, 2012, 2016. Det här utspelar sig ju... Ja, den, är, den är så fantastiskt skriven för den hoppar mellan och slags nutid och framtid den utspelar sig egentligen i så att säga, framtiden 90 år efter att ett, ett, litet, ett litet virus en gång mm. <laughs> här är det däremot ja, jag vet inte hur mycket man ska avslöja heller, men det, det är ett virus i alla fall som skapar de så här zombieliknande människorna blir smittade och mm. de blir så kallade snabba zombies, inte långsamma zombies utan snabba zombies, de får ju superkrafter eh, och sen så finns det några som är sentient liksom. som är medvetande på något vis som, är, som, som kan tänka och prata och tycka och, och, och så Medan de vanliga eh, zombie, eller vad vi ska kalla det är bara någon slags köttätare, maskin så eh, och det här du spelas i Nordamerika och det hoppar mellan då framtiden där, där man har lärt sig att leva då med det här i, i enklaver liksom med, där man lever i stängda små samhällen och, och reser inte mellan man vet inte ens om att andra ställen finns utan man har skapat liksom inom för murar för att då inte dö helt enkelt. Den är riktigt riktigt bra. Mm. Tycker jag, och det, tyvärr alltså, De gjorde en tv-serie på den en Som gick en säsong Och som sen blev nedlagd Jag har inte sett den än. Jag har inte vågat eh, För den eh, Jag tror vi kan till och med prata om den tidigare I podden för många Ja gånger. det har vi gjort,
0: men då hade inte tv-serien kommit
1: Nej, utan jag var peppad på den Och sen så mm. Blev det bara inte att jag såg den. För att jag vågar inte. För den, den har fått så dålig kritik. Men jag, jag måste se den. Så att det. Men den, den utspelar sig liksom i en intänkt framtid. Och det, nu, sen lyfter den inte bara det här med de här. Zombierna så att säga. Utan det, det, det visar också. Den, den, den behandlar ju då hur människorna hanterar det här. Ja, när, när saker och ting slutar funka, helt enkelt. När, mm. när det inte finns någon ström längre. När det inte finns ett fungerande infrastruktur. När man inte vet vad det här är och varför det här händer ens. Hur, hur hanterar man det? Och det visar sig då att det finns ju, ja, som alltid, goda ställen. Där det är uh, människor som tar hand om varandra och försöker leva i fred med varandra. Men det finns också ställen där man blever alltså man helt enkelt förslavar varandra, och där man har stora klassskillnader och så vidare så att ja, han lyckas verkligen att berätta den här historien och den är riktigt, riktigt bra som sagt, bland det bättre jag har läst på senare tid yes så, är det så, är det. så min nummer två är då The Passage-trilogin av Justin Cronin-böckerna då är vi framme vid nummer ett
0: då tar vi en liten... film. Min nummer ett. Mm. Min nummer ett är då... Jag har fått en bra blandning här. För jag har en film. Jag har en bok. Och nu så kommer vi till ett spel.
2: Aha.
0: Och då är det... The Alpha Complex. ifrån Paranoia-rollspelet. Som är den roligaste dystopin, jag vet <laughs> och om man läser då lite om det här så, så hittar jag Imagine a world designed by Kafka Stalin, Orwell, Huxley Sartre and the Marx Brothers mm. uh, och då ska man då säga att det här utspelar sig en framtid där jorden har gått under det har varit någon slags katastrof så folk lever under marken i det alfa komplex som styrs av en eh, dator.
2: Mm.
0: Datorn då. Som är en AI. Eh, något skruvad, har försökt komma på varför har vad har hänt. Varför har jorden gått under. Mm. <skratt> eh, och den, den styr då komplex helt. Den har kom då över en massa kommunistisk eh, litteratur. Och drog slutsatsen att på något vis är det kommunisternas fel att Jording gick under. Okej. Okay. Och uh, he he helt enkelt, nej förlåt, inte kommunistisk, antikommunistisk propaganda kom den över från 1950-talet typ så här. Så att, uh, den kom ju då fram till att det är kommunisternas fel allting. Och eh, den tror ju då att de håller på att infiltrera det alfa alfakomplex hela tiden. Så när man spelar i eh, paranoia så spelar man som troubleshooters. Som i princip är personer som shooter trouble, om vi säger så. <här> det
1: var det svänglaste jag idag. I alla fall.
0: <här> tjutar trouble så mm. ja. ja, men alltså... Eh, man får ju uppdrag då att man ska... Nej, man måste leta upp. Det finns nog någon mutantrebeller någonstans. All, allt, och allting man gör i Alpha komplex ses ju som förräderi också. Så mm. att så, spelare vänder sig ju mot varann hela tiden. Och bara, nej men vad fan. Så där kan du inte säga. Allt, allt är frädiskt. Kunna regler på vad man ska göra är frädiskt. Och man har då eh, som spelare sex liv. Så dör en så... Skjuter Alfa-komplex ihop en ny och spottar ut någonstans. <laughs> så man ska ut och, och det kommer iväg. Man ska göra massa konstiga uppdrag som man inte riktigt vet vad den har för betydelse. Men det spelar ingen roll för kamerat Dator har sagt att eh, så här är det. <laughs> så det tycker jag är, det är min, min favoritdystopi helt enkelt.
1: Min en favoritdystopi? mm -hmm. Mm, ja, den har du pratat om tidigare och jag har ju inte spelat spelet. Nej, inte
0: jag heller. Så
1: vi måste nästan göra det. Det ska vi. En, en låda pilsner och ett glatt gäng och paranoia skulle ju kunna vara hysteriskt roligt.
0: <laughs> Absolut. Vad har du på nummer ett? Håll i dig.
1: Jag får någon sån här riddar-feeling. Nu, <laughs> turnéspel. Det är meningen. Ja, min nummer ett. Eh, så är det också en bok, faktiskt. Jag fastnade i böcker här och film. Och jag, 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 min lista på, min, min bubblarlista är ju liksom ett a fyra. Så att det, mm. det var svårt det här. Men jag, jag tog de tre som jag fick feeling på direkt här. Och min, på min nummer ett så har jag eh, eh, New Romancer- den fantastiska. Okay. William Gibson. Yes. Sprawl trilogin med, Som börjar då med. Första boken heter New Romancer. Som kommer 84. Eh, sen förresten av Count Zero. Som kommer 87. Och Mona Lisa Overdrive 89. Och det här är, den här jag har jag nog läst. Och jag vet inte hur många gånger jag har läst den här trilogin. Den är helt fantastisk. Jag förstår den fortfarande inte fullt ut men den är, den är makalöst bra. Alltså. Man får tänka sig att han 1984 uppfinner egentligen begreppet cyberpunk i de här böckerna. Eh, och eh, ja, den kastar sig lite fram och tillbaka, den här eh, serien. Den är som sagt inte jätteenkel att eh, förstå vad den handlar om faktiskt, men som sagt, Neuromancer, han, han började ju med en, vad ska jag säga, hans första besök i den här världen är ju en novell som heter Johnny Mnemonic, som sedan filmatiserades 1996 med Keanu Reeves och Dina Meyer, som faktiskt är en, en bra film. Den utspelar sig i det här sp språlbildet universet som William Gibson har skapat. Han, han publicerar faktiskt den Johnny Mnemonic första gången 1981 i den här miljön. Original, första boken, Neuromaster, den handlar om en, en, en kille som heter Henry Dorsett Case. Han kallas för Case. Och han lever då i någon slags undervärld i, i, i Japan. Och han har var, jobbat som, som computer-hacker, alltså desk-jockey där man åker runt och löser saker med hjälp av en, att koppla upp sig mot en, en, en matrix helt enkelt av datorer och många av de här beskrivningarna hur han rör sig i de här virtuella miljöerna och ännu en gång får man tänka sig det här är 1984 han skriver, det här, William Gibson internet finns inte ARPANET finns väl, det vill säga föregångaren, militära datorerna som är sammankopplade men internet är ju inte ens påtänkt här. Och ändå så lyckas han beskriva det på något vis. Och det är ett antal artificiella intelligenser alltså, eller personer som har överfört sitt medvetande till en digital miljö också. Så att det är, och det är, ganska, det är väldigt abstrakt. Mycket som sagt, jag har läst den flera gånger, jag fattar inte allt än. <går> För att det är ja, är det är riktigt intressant. Ja, det här är riktiga favoritböcker alltså. men ganska korta inte under 300 sidor styck liksom. eh, men ja, en fantastisk beskrivning av, av en värld och alltså just deras fascinationen av att 1984 liksom, på något vis förutspå någon slags framtid som till del har inträffat så att säga. Och i, i John Eugenie så, så är han ju kurir han ska ju transportera data och ha ju någon slags inopererat chip i huvudet som han ska spara en massa information i. Men han är det här då eh, och ska på något vis komma undan någon slags gangster eller någonting jag minns rätt. Så filmen Johnny Monic kan man mycket med behållning se. Jag tror The Finn är med där också eh, som är en betydande karaktär i trilogin, boktrilogin.
0: Jag har någon, eh, något jävla minn om att Ice-T är med i Johnny Mnemonic-filmen.
1: Ja, det är korrekt. Det är väldigt korrekt. Fan vad jag minns. Mm. Dolph Lundgren är också med. Henry mm. Rollins är också med. Åh
0: oh, jävlar.
1: Ja. Så det, det, är, det finns ju masser med anledningar att se den bara därför.
0: Min lista är på tredje plats Twelve Monkeys, andra plats 1984 och första plats Alpha Complex från Paranoia-rollspelet.
1: Mm. Och min, tre, min tre, topp tre är på tredje plats Clockwork Orange, filmen av Stanley Kubrick. Eh, på andra plats The Passage, boktrilogi av Justin Cronin. Och på första plats eh, Sprawl-trilogin av William Gibson men framförallt första boken Neuromancer.
0: Men då så. Mm. Tack som satan för att ni har orkat igenom ett avsnitt till.
1: Precis. Och... Eh, tala gärna om för oss vad ni tycker om för dystopier. Eh... Ja en topp tre. Vad, vad är det för någon som vi har glömt, som vi borde ha tagit upp?
0: Som sagt, kontakta oss gärna om ni vill säga något. Tack eller hej, eller jo eller kim.
1: Fuck off. Ja. Typ, ja. så, kan så det ses
0: vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Puss och kram. Ha det gott. Ha det hej. Hej.